0: a thử nghĩ dĩ sự thế tất tri vạn sự dây không Nhiệm ta phong lãng khởi giữ ngã hạ can Diệt tri nhân tình thế thái Phân vân vãng phục An nguy khổ lạc Tùy ngộ nhi an Đây là nói sự thế Sự thế Dùng cách nói hiện đại để nói Là phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại Đây gọi là sự thế nếu bạn dùng được nguyên lý nguyên tắc của kinh kim cang để sự thế trong kinh nói với chúng ta phần cái gì có hình tướng đều là hư vọng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt như xương như điện chớp nên quán sát như thế Những lời nói này Phải thường xuyên để ở trong tâm Phải khắc ghi trong lòng Phải ứng dụng vào trong Sáu căn tiếp xúc Với cảnh giới sáu trần bên ngoài Của chúng ta Bạn cần có thể dùng được Như thế nào là dùng được Như thế nào là không dùng được Mấy câu nói này dưới đây Chính là bộ dạng của dùng được Dùng thuật ngữ của cửa Phật chúng ta để nói Là công phu đắc lực dáng vẻ của công phu đắc lực chính là Biết dạng Pháp dạy không Biết được giảng pháp dây không Thì bạn sẽ không khởi phân biệt chấp trước Ở trong tất cả pháp Bạn đã không chấp trước rồi Người khác chấp trước Chúng ta không chấp trước Người khác phân biệt Ta không phân biệt Ta ở trong cái xã hội này Được rất tự tại Bạn chấp trước Ta tùy thuận bạn chấp trước Bạn phân biệt Ta tùy thuận bạn phân biệt Đây là hằng thuận chúng sanh Tuy là tùy thuận Mà ta biết rất rõ ràng Biết rất minh bạch Phần trước nói Không sai nhân quả Rõ ràng Sáng tỏ Quyết định không mê hoặc Quyết định không dính nhiễm Khi cái cảnh giới đó Không thể chuyển trở lại được Không chuyển lại được là chúng sanh Họ mê quá sâu rồi Chúng ta biết cách nghĩ này Cách nhìn này Cách làm này của họ Quả báo gì sao không tốt Sẽ đem đến rất nhiều khổ nạn Bạn khuyến cáo họ Họ không nghe bạn giải thích với họ Họ nói bạn lo lắng quá nhiều Họ không thể tiếp nhận Lúc này thì làm thế nào đây Mặt họ khởi sóng gió Đâu có liên quan gì đến ta Người tu hành phải siêu diệt Đây là tôi thường nói Chúng ta ở trong cái thế gian này Nên làm người xem kịch Không nên làm người diễn kịch Diễn kịch rất giấc giả Xem kịch rất tự tại Không giấc giả Những người nào diễn kịch vậy Người có phân biệt chấp trước đang diễn kịch Bạn thấy đời sống của họ có khổ, có vui. Người xem kịch không có, rất tự tại. Không nên đi diễn kịch, họ diễn kịch của họ, ta xem kịch của ta. Là bạn tự tại rồi. Xem kịch, đây chính là Phật Bồ Tát ở cái thế gian này, gọi là Du Hí Thần Thông. Rõ ràng. Tục ngữ Trung Quốc chúng ta cũng thường nói, Kẻ trong cuộc thì tối Kẻ ngoài cuộc thì sáng Sao thấy sáng vậy? Bởi vì họ không có quan hệ lợi hại Không có lợi hại được mất Cho nên cái nhân nhân quả quả này thấy rất rõ ràng Người trong cuộc thì sao? Họ có quan hệ lợi hại Cho nên cách nghĩ, cách nhìn của họ Thường hay có sai lầm, có sai lệch. Chỉ có người ngoài cuộc thấy rõ ràng Chúng ta học Phật Nên làm người ngoài cuộc Cái cuộc đó chính là lục đạo luân hồi Chúng ta cần phải có năng lực Thân ở trong cuộc Tâm thoát khỏi lục đạo Không ở trong lục đạo Ngay thế gian mà thoát khỏi thế gian Vì thì mới tự tại Có biện pháp hay không vậy? Có Dùng biện pháp gì vậy? Kinh Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Giúp chúng ta ở ngay trong thế gian này Mà thoát khỏi thế gian Được Đại Tự Tại Việc tri nhân tình thế thái Phân dân giảng phục Cái thế gian này Nhân dân quả quả vừa nhìn liền biết ngay Biết rất rõ ràng An nguy khổ lạc Là chúng sanh Tướng chúng sanh Bồ Tát tùy thuận Ở trong đây tùy ngộ Nhi an Họ vì sao an vậy? Bởi vì họ không chấp tướng Chúng sanh Ở trong khổ Họ thật sự có khổ thọ Họ có thọ khổ Bồ Tát ở trong cái cảnh giới này không thọ. Họ không cảm giác thấy họ thọ. Chúng sanh ở trong thuận cảnh có lạc thọ. Bồ Tát ở trong thuận cảnh không có lạc thọ, không có cảm giác thấy vui. Tâm của Bồ Tát dĩ viễn là thanh tịnh, dĩ viễn là tâm bình đẳng, khổ lạc ưu hỷ, Là sống lên xuống không bình đẳng Đó gọi là tâm chúng sanh Sở dĩ tâm Phật Bồ Tát là bình đẳng Tôi ở phần trước Cũng đã từng nói qua với các vị Tôi nêu cái thí dụ cúng Phật này Chúng ta bình thường Ở trong nhà Cung phụng cúng dường Phật Ở trong chùa chiền đạo tràng cúng dường Phật, vật cúng dường rất nhiều, rất trang nghiêm. Đây là khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Nếu như nói bản thân tu hành thì không cần thiết, không cần thiết vật cúng dường hương hoa nhiều như vậy, không cần thiết. Cái này Phật Bồ Tát không xem, Phật Bồ Tát không cần là để tiếp dẫn chúng sanh. Như thế chúng ta biết Phật Bồ Tát không xem Thì cái mà bản thân bạn cúng ở trong nhà là để cho bạn xem vì bản thân bạn đã chấp tướng rồi Ở trong vật cúng dường điều quan trọng nhất là một ly nước trong Cúng một ly nước Hương qua không có cũng không sao Cúng một ly nước Nước đại biểu cho cái gì vậy? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh bình đẳng Nhìn thấy ly nước này Tâm của ta phải thanh tịnh giống như nước vậy Bình đẳng như nước vậy Là biểu thị cái ý này Từng giây từng phút nhắc nhở bạn Không nên quên tu hành Chính là tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Ở trong môi trường cực không thanh tịnh Tu tâm thanh tịnh Ở trong rất không bình đẳng Tu tâm bình đẳng Đó mới gọi là công phu Mới gọi là tu hành Cho nên Bồ Tát là Tùy ngộ nhi an Đạo lý của nó Là ở chỗ này Trì thử nghĩa dĩ đương đại nhiệm tác đại sự dĩ bất trước tướng cố sự lai tức ứng tâm thần thái nhiên bất vi sở động điều lý trật nhiên đầu đầu thị đạo đến chỗ này là một đoạn nhỏ người thế gian bởi do trong đời quá khứ tích đức Tu thiện Nên trong đời này Được phước báo lớn Người được phước báo lớn Ở thế gian này Phần lớn đều là Nhân vật lãnh tụ Đều là nhân vật quản lý đại chúng Bạn chỉ quy rất nhiều người Phước lớn Giống như tổng thống Quản lý quốc dân của một quốc gia này Phước nhỏ một chút Giống như bạn là ông chủ của công ty Nhân viên của bạn có mấy trăm người Mấy ngàn người Cái này là phước nhỏ. Bất luận là sự nghiệp lớn hay là sự nghiệp nhỏ, nói tóm lại, bạn đều là nhân vật lãnh tụ. Bạn không chỉ lo nghĩ cho riêng bạn, bạn còn phải lo nghĩ cho mỗi một phần tử ở trong cái đoàn thể này. Đời sống của họ Tiền đồ của họ Cái trách nhiệm này Trọng đại Người là đương đại nhiệm Tác đại sự Nếu như chúng ta ứng dụng đạo lý của Kinh Kim Cang Nguyên lý nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang đã nói thì bạn nhất định là vị lãnh tụ vô cùng thành công. Bạn sẽ làm rất thành công. Bạn sẽ được quần chúng ủng hộ. Sẽ được quần chúng kính yêu. Kiến công lập nghiệp. Vì sao vậy? Bởi vì không chấp tướng Cái không chấp tướng này Tâm của bạn thanh tịnh Vừa mới nói chân thành thanh tịnh Bình đẳng từ bi Dùng loại tâm này Để quản lý đại chúng Thì người nào không phục chứ Quả thật là Có thể khiến chúng sanh Tâm phục khẩu phục Nghe theo sự chỉ đạo của bạn Và bản thân bạn Thật sự là thân tâm tự tại Việc đến Bạn có trí huệ bạn biết ứng phó vừa đúng, tốt Sự việc qua rồi Thân tâm thản nhiên Chúng ta nhìn thấy Thường thường hiện nay Những gì lãnh tụ Người làm lãnh tụ khổ không thể tả Cái sự nghiệp này càng lớn càng khổ từ sớm đến tối cái đầu óc đó đều đang lo nghĩ nghĩ cái này nghĩ cái nọ phải ứng phó như thế nào cầu phát triển như thế nào sắp xếp ra làm sao vọng niệm không dừng phiền não vô biên họ không biết kim cang bát nhã ba la mật Nếu họ biết Kim Cang, bát Nhã Ba La Mật là khỏe rồi Họ liền vui vẻ, họ liền tự tại Họ là thật sự hưởng phước rồi Cái sự nghiệp lớn này có cần suy nghĩ không vậy? Không cần Nghĩ là vọng tưởng Cái mà trong vọng tưởng thiết kế ra không tránh khỏi có sai lầm Không tránh khỏi có tổn hại Cái mà trong Trí huệ sanh ra Quyết định không có sai lầm Cho nên cái người làm việc lớn Người lãnh tụ lớn Họ có cần suy nghĩ không Họ không cần suy nghĩ Ai suy nghĩ vậy Cấp dưới tay họ làm việc Thư ký của họ Tham mưu của họ Để họ suy nghĩ Sau khi suy nghĩ xong rồi Đem đến xem qua là biết rồi Biết bạn sai chỗ nào Bạn đúng chỗ nào Sai rồi sửa như thế nào Thì đem đi sửa Bản thân vô sự Tại vì sao họ nhìn qua liền biết là đúng hay không vậy Tâm họ thanh tịnh Họ có trí huệ Người nghĩ dùng tâm ý thức Họ không dùng tâm ý thức Họ không lo nghĩ Chỉ có người không lo nghĩ Mới thấy rõ ràng Thấy sáng tỏ Cho nên một người làm lãnh tụ Không nên lo nghĩ Xem con người ta Làm ra cái phương án này Đem đến Bạn có thể dùng trí huệ Để phán đoán Đúng sai Lợi hại Được mất Bạn chỉ chỉ đạo họ cái này là được rồi đây nhất định cần tâm thanh tịnh đây không động đậy bất kể sự việc rắc rối như thế nào tâm thanh tịnh quyết không bị nó làm dao động phản nhi điều lý trật nhiên đầu đầu thị đạo sự việc phiền phức đi nữa rối loạn đi nữa đến trước mặt họ đều rất rõ ràng rành mạch ngăn nắp thứ tự đây là Kim Cang bát Nhã dùng vào chỗ làm việc. Bất luận việc lớn việc nhỏ, bạn chỉ cần có kinh Kim can Bác Nhã thì liền vui vẻ, tự tại, chân thật. Thế xuất thế pháp, tất cả nhiếp hết. chúng ta từ trong đoạn kinh văn này hãy thể hội thật tỉ mỉ quả thật pháp thế gian làm người xử sự gánh vác đảm nhiệm việc lớn pháp thế gian không thể tách rời bát nhã ba la mật pháp thế gian Từ Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa Đến Quả Dị Như Lai Viên Giáo Đại Thừa Cũng không lìa khỏi Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tất cả nhiếp hết Phụng trì mọi việc Mọi lúc đều tu kim cang bát nhã ba la mật ở đâu vậy? ở mặc áo, ở ăn cơm, ở làm việc, ở xử thế, ở đối nhân, ở tiếp vật. Không có việc gì là không phải. Thế tôn lúc khai kinh thì hiện cho chúng ta thấy vào đại thành xá vệ khất thực, đó là công việc mỗi ngày của người xuất gia. đắp y mang bát là đời sống. ở trong từng ly từng tí hiển thị kim cang bát nhã ba la mật viên mãn. Phật không chỉ là biết giảng, cái mà ngài nói chính là đời sống của ngài. chính là tâm hạnh của ngài phật không lừa dối người kim cang bát nhã chính là chân như bổn tánh chính là tánh đức bộc lộ tự nhiên Phạm phu chúng ta để bê mất tự tánh Đã chướng ngại tánh đức Cái mà chúng ta biểu hiện Là tập khí phiền não Từ vô lượng kiếp đến nay Cũng thật sự Ở trong đời sống Ở trong công việc Ở trong đối nhân sự thế tiếp vật Cũng là biểu hiện đầy đủ Biểu hiện cái gì vậy? tập khí phiền não từ vô thủy kiếp bất lực đau khổ chúng ta sống là cái đời sống này đây chính là hoàn toàn tương phản với kim căng bát nhã rồi cho nên phải biết nó là tất cả nhiếp hết phụng trì từng việc từng việc đều hiển thị ra bát nhã ba la mật viên mãn mỗi lúc đều tu từng phút từng giây đều không có tách rời thọ dụng mọi lúc đâu đâu cũng là phật pháp phật pháp ở đâu vậy phật pháp là ở mọi lúc ở mọi nơi Ở trong khởi tâm động niệm Lời nói việc làm của chúng ta Không có pháp nào không phải Phật Pháp Nếu như mê rồi Thế thì không có pháp nào là Phật Pháp Giác ngộ rồi Thì không có pháp nào không phải Phật Pháp Mê rồi Thì không có pháp nào là Phật Pháp Vấn đề là ở ngay trong khoảng một niệm Giác hay mê Tướng của giác là gì vậy? Là vô trụ sanh tâm Đây là hình ảnh của giác ngộ Tướng của giác ngộ Tướng của mê là gì vậy? Tướng của mê là vọng tưởng chấp trước Đây là mê Chúng ta ở trong tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Phải từng giây từng phút kiểm điểm Ta tại vì sao Lại khởi phân biệt chấp trước Mê rồi Lại mê rồi Một người thường xuyên biết mình mê Thì họ không mê nữa Người mê không biết mình mê Người biết mình mê Thì người này là sắp khai ngộ Là có khả năng quay đầu Chúng ta ngày nay không cầu gì khác Chỉ cầu thường xuyên cảm thấy mình mê Biết mê ở chỗ nào Đây là bắt đầu giác ngộ rồi Từ đó cho thấy Kinh Kim Cang Bát Nhã không thể không học. Quan hệ của Kim Cang Bát Nhã đối với đời này của chúng ta là quá lớn, quá lớn rồi. Cho dù không học Phật, không cầu giảng sanh, thì chúng ta có hy vọng sống một đời hạnh phúc, vui sướng, mỹ mãn không? Nếu bạn muốn đạt đến mục tiêu này. Thì bộ kinh này quả thật là có thể giúp được Hơn nữa là rất dễ dàng Khiến bạn mãn nguyện Nếu như dùng bộ kinh này Giúp chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì không có người nào không giảng sanh Không những giảng sanh mà phẩm vị còn rất cao Phẩm vị không thấp Xin mời mở bản kinh ra Trang thứ bảy mươi tám Xem Kinh văn Đoạn sáu mươi mốt Tổng thị danh đề Phật cáo tu bồ đề Thị kinh danh vi kim cang bát nhã ba la mật dĩ thị danh tự nhữ đương phụng trì tôn giả vì đại chúng chúng ta thỉnh thị đề kinh Tiện cho chúng ta Có được cương lĩnh tu hành Trên thực tế Ở trong đời sống thường ngày Thế tồn vô cùng từ bi hữu cầu tất ứng Đêm đề kinh này tuyên bố ra cho chúng ta rồi tên của kinh là kim cang bát nhã ba la mật đại ý của đề kinh này ở phần trước đã giảng qua ở chỗ này có thể tỉnh lược Hai câu nói dưới đây, Thế Tôn dặn dò chúng ta. Do danh tự ấy, ông nên phụng trì. Mời xem tiểu chú Đây là khiến người nhìn thấy tên mà nghĩ nghĩa. Dựa vào tên mà hội thể. Nên biết nghĩa kinh đều là nên không có chỗ trụ. Cho nên phải mau đoạn trừ ngã kiến Thì phiền não chướng trừ Và nghiệp chướng báo chướng Cũng theo đó đều trừ hết vậy Tam chướng tiêu trừ Thì pháp báo ứng ba thân hiện viên mãn Đoạn này là lời giải thích giáo giới của thế tôn đối với chúng ta muốn chúng ta từ trên tên đề kinh cần phải liên tưởng đến nghĩa lý mà bộ kinh này nói Đây là công phu ban đầu Chúng ta thường nói Thọ trì độc tụng Cái này là công phu ở mức thấp nhất Nếu như không thể Từ trong đề kinh Liên tưởng đến nghĩa lý mà trong kinh nói lời giáo huấn mà trong kinh đã chỉ bảo thì chúng ta cho dù là độc tụng cũng không đạt được lợi ích nếu như người công phu sâu một chút thì dựa vào tên Liền hội thể rồi Cái này là Người thọ trì sâu Là giống như Đại sư huệ Năng Lục tổ thiền tông trước đây Nghe ngũ tổ giảng kinh kim cang Nghe đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nó thực ra là sao nếu nói từ kinh văn đại khái chỉ giảng được một phần tư là ngài đã khai ngộ rồi đã minh tâm kiến tánh rồi thể chính là tâm tánh dựa vào tên hội thể đây là đại sư huệ năng làm được rồi Ngày tại vì sao Có thể làm được vậy Cái ý nghĩa này Chúng ta ở phần trước Cũng đã từng tiết lộ qua Tam học Tam tuệ Viên dung thành một thể Là có thể vào cái cảnh giới này Chúng ta ngày nay nghe kinh, nếu có thể làm được thấy tên, nghĩ nghĩa là đã khá rồi. Coi như bạn không có học uổng phí. Bạn còn có thể nghĩ đến lời giáo huấn trong kinh. Phát nguyện y giáo phụng hành. Mà lời khai thị quan trọng nhất trong bổn kinh Chính là ưng vô sở trụ Câu nói này Ở trong bổn kinh Có thể nói là Một câu kinh văn quan trọng nhất Suốt từ đầu đến cuối chúng ta hiểu rõ sự việc này nhất định cũng có thể liên tưởng đến kim cang bát nhã là trung tâm của 600 trăm quyển đại bát nhã vô trụ đã là cốt lõi của kim cang bát nhã thì đương nhiên cũng là trung tâm của sáu trăm quyển bát nhã từ đó cho thấy tầm quan trọng của hai chữ vô trụ này chúng ta cần tận tâm làm vô trụ chính là không chấp trước không chấp trước tướng pháp không chấp trước tướng phi pháp Hai bên có không đều không trụ. Đây chính là Kim Cang bát Nhã Ba La Mật. Thật sự không trụ rồi thì giống như hiệu quả mà dưới đây nói. Có thể được một phần, hai phần không trụ thì bạn có thể được một phần, hai phần lợi ích. Đúng như cái gọi là phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đây chính là lợi ích chân thật. Đại sư Huệ Năng tại vì sao có thể minh tâm kiến tánh vậy Nghe quả thật là sau khi nghe rồi hiểu rõ hai bên có không Thấy đều buông xả người này cao minh thật sự buông xả được đây vừa nghe liền khai ngộ vừa ngộ liền buông xả vừa buông xả liền chứng quả ngay cho nên phải mau mau đoạn trừ ngã kiến chúng ta phải xem sự việc này là sự việc quan trọng nhất Là việc phải gấp rút làm Quyết định không thể có một chút chậm trễ Làm gấp rút Đoạn ngã kiến Chúng ta dựa vào trong Kinh văn để nói Tướng ngã tướng nhân Tướng chúng sanh tướng tòa giả Phải ở trong đây hạ công phu Ngã kiến, tướng ngã, nếu như đoạn rồi Thì bốn tướng, bốn kiến, thấy đều đoạn Một đoạn, tất cả đoạn Vì thì phiền não chướng trừ rồi Không những kiến tư phiền não, không còn nữa Trần xa phiền não, cũng đoạn Trần Sa phiền não ở đâu vậy? Ở tướng chúng sanh, Ở tướng thọ giả. Vô minh phiền não nhất định cũng có thể phá được mấy phần. 41 phẩm vô minh cũng có thể phá được 1, 2 phần. Cho nên, nghiệp chướng tiêu rồi. Báo chướng cũng tiêu. Nghiệp chướng là kiến tư phiền não Báo chướng là quả báo Ở trong lục đạo luân hồi Báo chướng trừ rồi Chính là nói Bạn đã thoát khỏi lục đạo luân hồi Không còn ở trong luân hồi nữa Đã dứt sanh tử Ra khỏi tam giới Cái thân thể này Tuy ở đó Mà không có quan hệ gì Chứ không phải nói Chứng được cái cảnh giới này Thì người này lập tức liền chết ngay Không phải nói như vậy Mọi người chớ nên hiểu lầm Chứng được cái cảnh giới này Với cái bạn nói là không còn sanh tử nữa Lục đạo luân hồi không còn Thân thể chúng ta vẫn ở thế giới này Ở thế giới này là thân Bồ Tát Người ta thường nói Lắc thân một cái liền biến Chúng ta cái thân này không cần lắc đã biến rồi là từ Phạm Phu biến thành Bồ Tát Bồ Tát thừa nguyện tái lai Ở thế gian này Trụ thế Lâu mau Tùy ý Lâu mau tùy ý Muốn trụ lâu mấy năm không sao Muốn đi ngay lập tức liền đi Là tự tại như vậy Vì lúc họ trụ lâu hay mau Ở thế gian này Họ không vì cái gì khác Họ đối với thế gian hoàn toàn không lưu luyến Lâu mau do duyên Do bên chúng sanh Chúng sanh có cảm Họ liền trụ lâu một chút Khi cơ duyên hết rồi Hết rồi tức là chúng sanh đối với họ không tin nữa Không muốn học với họ nữa Bản thân họ liền đi ngay Đi đến thế giới khác Vào lúc này Không gian sống của họ mở rộng Tận hư không khắp Pháp giới Là không gian sống của họ Thế giới nào duyên chính mùi Liền hiện thân đến thế giới đó Giống như điều mà trong Phẩm Phổ Môn nói Cần dùng thân gì độ được Họ liền hiện thân ấy Không chỉ hiện một thân Nếu như có rất nhiều thế giới Cơ duyên chúng sanh đều chín mùi Họ có thể hiện rất nhiều thân Tùy tâm mà ứng lượng Nếu như điều mà trong Kinh phạn Dương nói Thiên ba ức hóa thân Thích Ca Mô Ni Phật Nếu bạn vừa vào cảnh giới này Liền thiên ba ức hóa thân Đâu phải là một thân Phạm phu chúng ta Vô phương không thể phân thân Không thể hiện thân thứ hai Vì sao vậy? Bởi vì chấp trước cái thân này là ta Cái thân này là ta Thì đương nhiên cái thân khác không phải là ta Cho nên bạn là vĩnh viễn chết cứng Ở trong cái thân này Thật là đáng thương Phá bốn tướng rồi Không tướng ngã, không ngã kiến Là vô ngã rồi Cho nên cái ngã đó Có thể hiện vô lượng, vô biên thân Đạo lý là ở chỗ này Đây mới là tiêu nghiệp chướng Chân thật cho nên kinh Kim Cang tiêu nghiệp chướng là đặc biệt hữu hiệu vấn đề là cần bạn thật sự làm không phải đem ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đọc mấy lần là tiêu hết được đọc mấy lần không tiêu nổi đọc mười vạn lần cũng không thể tiêu nổi phải thật sự làm được mới tiêu hết tiêu hết liền được đại tự tại Cho nên tam chướng tiêu trừ Thì ba thân này liền hiện tiền ngay Chú ý cái chỗ này Viên hiện Sao gọi là viên vậy? Một tức là ba Ba tức là một Đó chính là viên Chỉ cần bốn tướng Bốn kiến vừa phá Xin thưa các vị, Tôi vừa rồi mới nói Chúng ta cái thân này vẫn ở thế gian Là giống như Lục tổ Huệ Năng vậy Huệ Năng Khai ngộ Kiến tánh Là lúc 24 tuổi Tuổi không cao, chúng ta xem thấy ở trong đàng Kinh, lúc Ngài Đắc Pháp ở Hoàng Mai là 24 tuổi. Sau khi Đắc Pháp, ngày cái thân đó chính là tam thân viên hiện rồi. chúng ta hiện nay cái thân này là thân nghiệp báo ngày sau khi giác ngộ thân kiến không còn nữa ngã kiến ngã tướng đều phá vì vậy đã chuyển thân nghiệp báo thành tam thân viên mãn Cái thân này Chính là báo thân Từ thời dụng của Ngài Cũng là báo thân tha thời dụng Đối với tất cả chúng sanh mà nói Chính là ứng hóa thân Đối với bản thể của Ngài mà nói thì sao? Chính là pháp thân thanh tịnh Một tức là ba Ba tức là một Loại lợi ích Thù thắng này thật sự bất khả tư nghị. Đại sư Huệ năng vì sao không phải không có người kiến tánh nhưng mà không có người nào thoải mái mau lẹ. Thù thắng được giống như Đại sư Huệ năng dị Đây quả thật là không có Thế nhưng Trong quá trình tu học Theo thời gian Mỗi một triều đại Đều vẫn có mấy người thật sự là rất đáng quý đạo lý ở trong đây chính là cái mà chúng ta thường nói thấy rõ buông xả có phải thật sự thấy rõ thật sự buông xả không và kim can bát nhã suốt từ đầu đến cuối cũng chỉ là vậy chúng ta thấy rõ buông xả tất tu tương bất trụ lục trần sanh tâm phóng tại tâm trung thời thời quán chiếu khởi tâm đồng niệm thản ư lục trần xảo hữu xúc trước tiện đương cơ lập đoán kiên trì bất giải chí thành khẩn thiết cầu tam bảo Ai liên nhiếp thọ, Phóng quan gia bị, Trợ ngã chi lực. Niệm Phật bất đắc lực, Diệt toàn do dị tại thử, Trung dùng công giả. Đoàn nhỏ này, Đây là đem Biện pháp cụ thể của ông Nên phụng trì Nói lại một cách đơn giản Chúng ta phụng trì như thế nào? Tất tu chính là nhất định Phải đem bất trụ lục trần sanh tâm Lời khai thị này Phải thường xuyên nhớ kỹ Bất trụ lục trần Nhi sanh kỳ tâm Cái ưng vô sở trụ này Đem nói giảng rất cụ thể Chính là bất trụ lục trần Lục trần là gì vậy? Sắc thanh hương dị xuất pháp Không được phép chấp trước Chấp trước là sai rồi. Thời thời quán chiếu. Chúng ta khởi tâm động niệm có trụ hay không? Có trụ ở trong cảnh giới lục trần không? Nói thật ra, chúng ta nhất định trụ. Họ không trụ đã thành Bồ Tát, thành Phật rồi Đâu phải phạm phu Phạm phu nhất định trụ Phạm phu chúng ta rất khổ não Trụ mà không nhận biết mình trụ Người tu hành dụng công thật sự Họ trụ, họ biết họ trụ Họ nhận ra được Vì là sáng suốt hơn nhiều so với chúng ta rồi Chúng ta trụ mà không nhận biết Không biết Cho nên hiện nay trước tiên phải giác ngộ Biết mình chấp tướng rồi Trụ tướng rồi Trước tiên phải biết Cái này chính là bạn bắt đầu giác ngộ rồi tại khởi tâm động niệm chi xứ tháng ư lục trần xảo hữu xúc trước chúng ta hiện nay không những là hơi có xúc chạm mà xúc chạm quá nhiều thực sự là vô lượng vô biên tập khí sâu dày vì thế Phải biết hành động dứt khoát Không thể chờ đợi Là ngay lúc này phải đoạn sạch Vì cách đoạn như thế nào? Vô phương đoạn Người có thể hành động dứt khoát Đã thành tựu rồi Chúng ta Đoạn không nổi Nó thực ra cũng không biết sao gọi là hành động dứt khoát Nhưng mà có một phương pháp Niệm Phật Vừa cảm thấy trong tâm có trụ Thì lập tức đem cái ý niệm này chuyển vào Trong Phật hiệu A-di-đà Phật ngay Khiến tâm chúng ta Không được trụ vào trong trần cảnh Của lục trần Đem nó chuyển thành Phật hiệu A-di-đà-phật Vậy là đúng rồi Đây dễ dàng hơn Thiền tông quá nhiều Phương pháp tu hành Của tông môn phái đoạn Chúng ta cái chỗ này Ý niệm chuyển thành A-di-đà-phật Chúng ta vẫn có trụ Trụ vào trong A-di-đà-phật Ý nghĩ đổi trở lại rồi Thế cái này có lợi ích gì vậy? Lợi ích rất nhiều Bởi vì cái ý nghĩ đó của bạn trụ vào lục trần Bạn tạo lục đạo luân hồi Bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi Ý nghĩ này chuyển vào A-di-đà Phật rồi A-di-đà Phật không ở trong lục đạo này của chúng ta Không những không ở trong lục đạo này của chúng ta Cũng không ở thế giới ta bà mà ở phía Tây của thế giới ta bà Trải qua 10 dạng ức cõi nước Phật Ở bên đó có thế giới cực lạc Cho nên ý nghĩa chúng ta vừa chuyển Đi từ thế giới ta bà Chuyển đến thế giới cực lạc của A-di-đà Phật rồi Cách này tuyệt diệu Cách này không khó Mỗi người đều có thể làm được có thể tu hành như vậy là tốt ở trong đời này không đoạn kiến tư phiền não không lìa bốn tướng cũng ra khỏi tam giới cũng vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi đến thế giới tây phương cực lạc cái mà đại đức xưa nói Chỉ được thấy Di Đà Lo gì không khai ngộ Cũng chính là nói Chúng ta đem cái sự việc Phá bốn kiến, phá bốn tướng Đoạn phiền não Minh tâm kiến tánh này Đến thế giới Tây Phương cực lạc Hãy làm Gặp được A Di Đà Phật Thì làm cái việc này Là rất dễ dàng Là không khó Làm ở thế giới này là rất vô cùng khó khăn Rất không dễ dàng Cho nên trước tiên cầu giảng sanh thế giới cực lạc xin về thế giới cực lạc Lập tức liền nhập vào cảnh giới kim cang bát nhã Chúng ta dùng cái phương pháp này Nhất định phải kiên trì Không biến nhát Quyết định không giải đãi. Đại Đức Tông Môn thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm hay câu nói này chúng ta dùng được Không sợ niệm khởi Niệm khởi chính là Trụ cảnh giới lục trần Là chấp tướng Không sợ niệm khởi Cần giác nhanh Cần chuyển nhanh Niệm thứ nhất Khởi lên là ngũ dục lục trần Thì niệm thứ hai là A-di-đà-phật Đây là chuyển thật nhanh Đây gọi là thật sự biết dùng công Người này gọi là Người niệm Phật chân chánh Họ biết niệm Phật Họ biết dùng công Công phu đắc lực rồi Tuy là như thế chúng ta vẫn phải chí thành khẩn thiết, cầu tam bảo gia trì. Cách chí thành khẩn thiết như thế nào vậy? Cách gì phải biết vẫn là chuyển nhanh ý nghĩ Đó chính là chí thành khẩn thiết Ý nghĩ chuyển chậm Là không có thành ý rồi Khẩn thiết cũng không có Chí thành khẩn thiết Không ở chỗ khác Là ở chỗ chuyển nhanh cái ý nghĩ đó Ý nghĩ của bạn chuyển nhanh thì a di đà phật và mười phương tất cả chư phật như lai nhất định quan tâm bạn có thể cảm được chư phật hộ niệm phóng quan gia bị Cái này là chúng ta được sự trợ lực lớn rồi. Loại gia trì này của Phật có khi hiện, có khi ẩn. Ẩn là gia trì trong thầm lặng. Bản thân bạn không cảm nhận được. Khi bạn công phu đắc lực có khi bản thân bạn có thể cảm nhận được phật gia trì rất rõ rệt phật là từng giây từng phút đều ở bên mình cái gì phải biết vẫn là chuyển nhanh ý nghĩ Đó chính là trí thành khẩn thiết Ý nghĩ chuyển chậm Là không có thành ý rồi Khẩn thiết cũng không có Trí thành khẩn thiết Không ở chỗ khác Là ở chỗ chuyển nhanh Cái ý nghĩ đó Ý nghĩ của bạn chuyển nhanh Thì A-di-đà Phật Cùng mười phương tất cả chư Phật như lai Nhất định Quan tâm bạn Có thể cảm được chư Phật hồ niệm Phóng quan Gia bị Cái này là chúng ta Được sự trợ lực lớn rồi Loại giá trị này của Phật có khi hiện, có khi ẩn. Ẩn là gia trị trong thầm lặng. Bản thân bạn không cảm nhận được. Khi bạn công phu đắc lực, có khi bản thân bạn có thể cảm nhận được Phật gia trì. Rất rõ rệt. phật là từng giây từng phút đều ở bên mình trích dẫn một câu nói mà trong tôn giáo họ nói thượng đế cùng ở với ta chư phật bồ tát quả thật là cùng ở với ta một chút cũng không giả Người niệm Phật Công phu không đắc lực Nếu như truy cứu Thật kỹ nguyên nhân của nó Vẫn là do sự chấp tướng Mà trong Kinh Kim Càng nói Tại vì sao niệm Phật công phu không đắc lực vậy Chưa có thật sự nhìn thấu Chưa có thật sự buông xả Tâm dẫn trụ ở trong lục trần Thì niệm A-di-đào Phật Làm sao có thể đắc lực được Làm sao có thể cảm ứng được Đó là điều không thể Chúng ta cũng là niệm Phật Công phu không đắc lực vì vậy hãy đọc kinh Kim Cang cho thật tỉ mỉ, hy vọng thông qua sự giúp đỡ của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật giúp chúng ta nhìn thấu buông xả, thật thà niệm Phật. Đây là mục đích học kinh Kim Cang. Của người niệm Phật chúng ta Ngô nhân tu hành Tất tu ư nhất thiết nhiễm duyên Sở dị lục trần giả Y thử kinh năng đoạn Đại sư La Thập Dịch kinh là dùng nghĩa dịch bộ kinh này đại sư huyền trang có bản dịch đề mục của ngài là kim cang năng đoạn bát nhã ba la mật đa ngài thêm hai chữ năng đoạn trong nguyên văn phản văn có chữ năng đoạn kim cang là thí dụ cho sự cứng nhắc sắc nhọn có thể cắt đứt mọi vật mọi vật không thể phá hoại được kim can dùng kim can để thí dụ cho trí huệ bát nhã trí huệ bát nhã có thể đoạn nếu chúng ta dựa vào trí huệ kim can bát nhã thì có thể đoạn tất cả duyên nhiễm phụng trì nhị nghĩa Đương cơ lập đoán kiên trì bất giải hàng phục tập khí Ở trong cái đề này có năng đoạn Như vậy Thế Tôn dặn dò chúng ta Các ông phải nên phụng trì Phải đem cái năng đoạn này phụng trì Hai cái ý nghĩa này nhớ kỹ đây là lời chỉ dạy của phật đối với chúng ta đương cơ lập đoán là tính tâm thanh tịnh một mảy may nghi hoặc cũng không có kiên trì bất giải đây là công phu Ở trong tình tông nói Chính là tình niệm tương kế Đây là công phu Hàng phục tập khí là hiệu quả Thành tích Tập khí phiền não của chúng ta Tuy chưa có đoạn diệt Thế nhưng phục được rồi Nó không khởi tác dụng Đây là công phu thiền định thành tựu rất sâu Vì mới có khả năng nhất tâm bất loạn Chúng ta dùng phương pháp này Để niệm Phật Thì mới có khả năng được nhất tâm bất loạn sự nhất tâm bất loạn là thiền định là sức thiền định tương đối sâu lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh cái công phu đó rất sâu nếu như được sự nhất tâm bất loạn thì giáng sinh thế giới tây phương cực lạc là phương tiện hữu dư độ được lý nhất tâm bất loạn Sanh tây phương cực lạc là thực Báo trang nghiêm độ Cái phẩm gì này Đều là rất cao Cho nên giảng sanh cực lạc Lên thẳng bất thối Là không khó Cho dù Chúng ta chưa có được Nhất tâm bất loạn Chúng ta có thể phục được Tập khí phiền não Tâm đạt được Thanh tịnh rồi Niệm đến công phu thành khối Cái gọi là công phu thành khối Chính là ở mọi lúc, ở mọi nơi Ở trong tâm này chỉ có một câu A-di-đà-phật Ngoài một câu A-di-đà-phật này ra Tất cả mọi vọng tưởng Bận tâm, lo buồn Thấy đều buông xả Đây gọi là công phu thành khối có thể niệm đến cái công phu này là nhất định được sanh đây là sanh về phạm thánh đồng cư độ công phu thượng thừa chúng ta chưa chắc chắn có thể đạt được công phu như thế này nói lời thành thật mỗi người đều có thể đạt được chỉ cần bạn thật sự chịu buông xả Thật sự tiếp nhận chân tướng sự thật Mà Thế Tôn nói trong bản kinh Bạn có thể khẳng định Bạn có thể thừa nhận Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọ Nếu như bạn thật sự khẳng định rồi Thật sự thừa nhận rồi Thì bạn đâu có lý nào không buông Đều là đồ giả, đều không phải là thật Chỉ cần bạn chịu buông xả Thì công phu thành khối không khó Cổ đức gọi là dạng người tu, dạng người đi Lời nói này không giả chút nào Niệm Phật mà không thể giảng sanh là không có gì khác, không buông xả. Vẫn còn những thứ chất chứa trong lòng, không chịu buông xả. Thế thì vô phương rồi. Gọi là đới nghiệp giảng sanh. Người công phu thành khối. Phiền não chưa có đoạn kiến tư phiền não chưa có đoạn trần sa phiền não chưa có đoạn vô minh phiền não chưa có đoạn tất cả đều mang theo giản sanh là cái ý như vậy sự nhất tâm bất loạn kiến tư phiền não đoạn rồi thế thì không mang theo trần sa phiền não vô minh phiền não chưa đoạn đới nghiệp giản sanh niệm đến lý nhất tâm bất loạn Kiến tư trần Sa đều đoạn rồi. Vô minh có 41 phẩm. Mới phá được mấy phẩm, Thế thì vẫn phải mang theo mấy phẩm. Vẫn là đới nghiệp giảng sanh. Thế giới hoa tạng. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Văn thù, phổ hiền, phát nguyện cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Họ có đối nghiệp không vậy? Đối nghiệp, họ là Bồ Tát đẳng giác, mang theo một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên các vị nhất định phải biết. phàm là người sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, thì không có người nào là không đối nghiệp. bồ tát đẳng giác mang theo một phẩm sanh tướng vô minh vẫn là đới nghiệp lúc trước đây có một số người nói đới nghiệp không thể giảng sanh nhất định phải tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh khiến người niệm phật đây thấy mơ mơ màng màng thật sự là làm cho thiên hạ náo loạn khởi lên một cái sống như vậy vào lúc đó đúng lúc Tôi Hoàng Pháp ở Mỹ Tôi đến Los Angeles Lão cư sĩ chu Tuyên Đức Los Angeles Đón tôi ở sân bay Vừa gặp mặt liền Toát ra cái bầu không khí Rất đau buồn Nói với tôi Pháp sư hiện nay có người nói Mang theo nghiệp không thể giảng sanh Nhất định phải tiêu nghiệp mới được Ông nói Con mấy chục năm nay chẳng phải là tôi công rồi sao Sau khi tôi nghe xong liền mỉm cười Tôi nói với lão cư sĩ Lão cư sĩ Thế thì đối nghiệp không thể giảng sanh thì thôi vậy Thì không cần đi nữa Ông nghe xong thấy rất kỳ lạ Trố mắt nhìn tôi Tại vì sao tôi nói nghe thoải mái như vậy Tôi liền nói với ông ấy thí dụ đối nghiệp không thể giảng sanh thì thế giới tây phương cực lạc chỉ có một mình a di đà phật cô đơn lẽ lơn một mình ông đến đó làm gì ông vẫn chưa hiểu ra cuối cùng tôi đành phải giảng cho ông văn thù phổ hiền là bồ tát đẳng giác của tỳ lô giá na phật ở thế giới hoa tạng điều này ông biết không Dạ biết họ phát nguyện giảng sanh thế giới tây phương cực lạc vẫn mang một phẩm sanh tướng vô minh có phải là đới nghiệp không ông chợt nghĩ ra rất đúng là đới nghiệp không đới nghiệp thì thế giới tây phương chỉ có một mình a di đà phật là không đới nghiệp ngoài a di đà phật ra ai nấy đều đới nghiệp chỉ là mang theo nhiều hay là mang theo ít mà thôi có người nào mà không đới nghiệp đâu Sao có thể nói là đới nghiệp không thể giảng sanh Đâu có loại đạo lý này Nhưng mà vào lúc đó Người nói câu tiêu nghiệp giảng sanh này Rất nổi tiếng, rất có danh tiếng ở nước Mỹ Chúng tôi cũng không đủ khả năng xúc phạm Xúc phạm ông rồi Ở bên đó Hoàng Pháp sẽ gặp phải chướng ngại Cái này chính là giảng kinh có ngần ngại cho nên tôi phía sau lại thêm một câu tán tụng ông ấy Ông ấy nói tiêu nghiệp cũng không sai Vì sao vậy? Tiêu nhiều nghiệp một chút Bạn chẳng phải mang ít nghiệp một chút Phẩm vị cao một chút Ông ấy cũng rất từ bi Vì thì liền bổ sung một chút Nếu không sự y viện phước Con người đó thế lực rất mạnh Không trêu đùa được Tuy ông ấy nói sai, chúng ta cũng từ một bên vẫn phải bổ sung một ít. Cũng phải tán thắng ông ấy một chút. Nói ông rất từ bi, để chúng ta tiêu nghiệp nhiều một chút, mang theo ít nghiệp một chút, phẩm vị cao một chút. Như vậy, ông ấy nghe chúng tôi nói như vậy, có lẽ sẽ tứ lỗi một chút, không đến nỗi gây phiền phức. Chúng ta xem một đoạn kinh văn này dưới đây. Sở dĩ giả hạ. Khoa này chỉ có một câu nói. Chúng ta xem kỹ phân khoa của cư sĩ Giang. Thật sự là rất có đạo lý. Ở trong các chú giải khác xưa nay là không có cách phân chia này. Cũng chính là nói Không có thấy thấu triệt như vậy Thấy kỹ càng như vậy Rất là tường minh Cho nên đoạn này Một câu này là tổng tiêu Tiêu từ của bốn chữ Sở dĩ giả hà Khiến người ta chú ý Câu nói này là Đánh thức sự chú ý của thính chúng Đánh thức sự chú ý của độc giả Chú ý cái gì vậy? Mấy đoạn kinh văn dưới đây Từ đoạn 64 đến đoạn 69 Đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng Đều là khai thị cách thức tu trì Đều là nói rõ Lý do tại sao phải do danh từ ấy ông nên phụng trì tại vì sao phải tuân thủ phương pháp của kim cang bát nhã ba la mật để tu hành đạo lý ở chỗ nào ta không dựa vào phương pháp này không được sao nói lời thành thật không dựa vào phương pháp này thật sự không được ngay cả người niệm phật không dựa vào phương pháp này Đều không thể được công phu thành khối Đều không thể giảng sanh Có thể thấy ở trong Kinh Kim Cang bát Nhã Cái nguyên tắc vĩ đạo này Là hàm chứa tất cả pháp môn Chúng ta trước đây cho rằng Loại này là Kinh Đại Thừa Giáo lý Đại Thừa Đâu có biết là ngay cả giáo lý Tiểu Thừa Cũng bao gồm ở trong đó. Tiểu thừa tuy không có học qua kim cam bát nhã, Không có nghe qua kim cam bát nhã, Người tiểu thừa chứng quả vẫn phải vô trụ. Nếu như họ có trụ, Thì họ không thể chứng quả. Cái này chúng ta ở phần trước đã học qua. Tu Đà Hoàng sơ quả này, tu đà hoàng công chấp trước cái tướng của chứng quả nếu như tu đà hoàng chấp tướng thì họ không thể trở thành tu đà hoàng vậy mới khiến chúng ta chợt nhận ra ngay cả sơ quả tiểu thừa đến bồ tát đẳng giác đại thừa không có gì khác Chính là vô trụ sanh tâm mà thôi Trình độ vô trụ sanh tâm Mọi người làm không giống như nhau Người trình độ cao nhất là đẳng giác đại thừa Người trình độ vừa đạt đến tiêu chuẩn Là sơ quả tiểu thừa Đó là mới đạt đến cái tiêu chuẩn này Bạn muốn hỏi tu là gì Là vô trụ sanh tâm mà thôi Đây là chứng tỏ Kim Càng bát Nhã Là thống nhiếp tất cả pháp môn Trong một câu ấy hàm chứa ba nghĩa Cái này nói thật ra Nếu không phải người thật tỉ mỉ Thì không thể thấy ra được Cư sĩ Giang Dị Nông Hạ công phu 40 năm trong bổn kinh thật xứng đáng Ông nhìn quả thật là tỉ mỉ hơn người bình thường Người bình thường không nhìn ra được Ông phát hiện ra Ông gì chúng ta nói ra Chúng ta quan sát tỉ mỉ Ông nói rất có đạo lý Quả thật đúng là phù hợp với nghĩa kinh Ba cái ý nghĩa này là Nhất như hà nhi đoạn Nhị tùng hà đoạn khởi Tam nhân hà tu đoạn Tại vì sao nhất định phải đoạn? Dưới đây là đem ba cái ý nghĩa này Nói rõ một cách giản lược Như hà, nhi đoạn Đoạn giả, đoạn ngã kiến giả Ngã kiến thị vọng tưởng chi biệt danh Vọng tưởng nguyên thị chân tâm sợ biến bổn bất năng đoạn Sở vị đoạn giả Phá chi nhi dĩ Mấy câu nói này rất quan trọng Cho nên Thế Tôn Trước khi nhập diệt Lời di giáo cuối cùng Có Tứ y pháp Người Hậu học chúng ta Quyết định không được quên Ở trong tứ y pháp Cái thứ nhất là Y nghĩa bất y ngữ Trong cái này là có cái ý nghĩa này ở trong đó Nếu như là y ngữ Vì sao kết tập thành kinh điển Văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ Ngữ không nhất định phải theo Hay nói cách khác, văn tự cũng có thể không nhất định phải theo Phải theo cái gì vậy? Theo ý nghĩa của nó Vậy là đúng rồi Ý nghĩa phải chính xác Ngôn ngữ văn tự không quan trọng Nếu như chấp trước ở trên ngôn ngữ văn tự Là rất phiền phức Bằng thế ở đây đoạn nào? Thế cách đoạn như thế nào vậy? Không thể đoạn được Là không thể đoạn Tại vì sao không thể đoạn vậy Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Là tướng phần do tự tánh biến thành Tướng đoạn rồi Thì tánh cũng không còn nữa Tánh đã diệt hết rồi Đâu có cái đạo lý này Tánh dĩ nhiễn Bất sinh bất diệt Cho nên tướng là không thể đoạn Tướng tuy không đoạn Nó có thể biến Tướng có thể biến bởi vì tướng có thể biến, cho nên Phật dạy chúng ta phải sanh tâm. Bởi vì tướng sát na không trụ, sát na không dừng là đang biến, nó không phải vĩnh viễn tồn tại. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ. Vô trụ sanh tâm cũng là bởi vì cái tướng đó là sát na không trụ đang biến hóa. Phật vì chúng ta cương lĩnh tu hành Là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật Là cái đạo lý như vậy Cho nên đây là điều quý vị đồng tu Nhất định phải hiểu rõ ràng Đây là đoạn ngã kiến Ngã kiến quả thật đúng là vọng tưởng Vọng tưởng chính là vô minh Tất cả chúng sanh không khởi niệm thì thôi vừa khởi niệm cái niệm đầu tiên nhất định là ta không thể nói ở trong khởi niệm không có ta không có cái đạo lý này cho nên ngã là một cái vọng niệm căn bản vô minh căn bản đồng tu mọi người chúng ta đang ngồi đây tôi nghĩ mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng khi bạn đang nằm mộng Bạn thấy trong mộng có ta hay không? Nhất định có ta Không thể nằm mộng mà ở trong mộng không có ta Nhất định có ta Không có ta là không có mộng rồi Không có ta thì không có phiền não gì Tất cả mọi phiền não đều do ta mà ra Chính là cái căn bản vô minh này Vọng tưởng từ vô thủy Cái thứ này do chân tâm biến hiện Tướng của nó tuy là vọng Nhưng thể của nó là chân Thể là vĩnh viễn bất biến Tướng là thiên biến dạng hóa Đang biến đổi theo từng sát na Không dừng trụ Như thế chúng ta ngày nay Thấy cái hiện tượng này Hôm nay thấy cái hình dáng này Hôm qua nó cũng là cái hình dáng này Dường như không có gì thay đổi cả Thực ra Không biết đã trải qua bao nhiêu lần biến đổi rồi. Chúng ta thấy hình dáng dường như không có thay đổi là tướng tương tục của cái tướng này. Trước đây cái tướng này là hình dạng này. Khi thay đổi cái tướng vẫn là hình dạng này. Rất giống với cái tướng này. Chúng ta thấy là tướng tương tục là cái tướng tiếp tục. Tuyệt đối không phải một cái tướng. Tướng không thể tồn tại. Cái gọi là Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đó là hình dạng chân thật Đây là chân tướng Từ đó cho thấy Tướng có thể biến Không thể diệt Cho nên Phật dạy chúng ta Vô trụ sanh tâm Từ đó cho thấy Đoạn mà trong kinh nói Trên thực tế là chuyển biến Chúng ta đoạn phiền não Phiền não làm mê Là chấp trước Chuyển phiền não thành bồ đề Bồ đề là giác Là không mê Đêm nó chuyển trở lại Đối với bên đó mà nói là đoạn rồi Kỳ thực là chuyển qua thôi Chuyển sanh tử Thành niết bàn Chuyển phàm thành thánh các vị phải biết ý nghĩa chân thật là nói chuyển đổi không phải thật sự đoạn quyết định không đoạn được chỗ này nói phá nó mà thôi là phá cái vọng tưởng phá chấp trước là cái ý này ý nghĩa đều là chuyển Phá như thế nào? Chữ phá này với chuyển là cùng một ý nghĩa Các gì cần phải nhớ kỹ Chúng ta nói chuyện mọi người dễ hiểu Khi nói phá với đoạn cái này vẫn khó hiểu Khi nói chuyện thì dễ hiểu kết chuyện như thế nào vậy? Khai giải mà thôi Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật Liền chuyển ngay Ý nghĩ đã chuyển rồi Tại vì sao người bình thường không chuyển trở lại được vậy? Đó chính là không đoạn được Vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật Họ không chuyển lại được người bình thường tham luyến đối với ngũ dục lục trần của thế gian tình chấp không buông xả tại vì sao họ không chịu buông xả vậy họ cho rằng là thật Họ cho rằng bản thân họ thật sự đạt được rồi Cho rằng cái thân này là thật Tôi thật sự có thể đạt được Cho rằng tất cả dạng vật thân tâm thế giới này Đều là chân thật Nếu như thật sự là chân thật Bạn ở trong đây khởi tâm tam như thế nào đi nữa thì Thích Ca Mô Phật cũng đồng ý Đúng, đúng bạn nói rất đúng nó có thật mà Bạn thật sự đạt được rồi Nếu như chân tướng hoàn toàn là vô nghĩa Mà bạn ở trong đây khởi loại tâm này Muốn tham được Phật nhìn thấy lắc đầu Bởi vì bạn cơ bản Không có đạt được Bạn hoàn toàn là vọng tưởng Cho nên trong Kinh nói Ba tâm không thể được Cái dụng ý đó rất sâu Ba tâm không thể được Chính là cái bạn năng được là không Lại nói Tất cả pháp là do duyên sanh Nói với bạn duyên sanh Chính là tất cả pháp là giả Là không thể được Từ đó cho thấy năng đắc và sở đắc đều là giả không phải là thật nếu bạn đem cái sự việc này làm cho rõ ràng làm cho minh bạch rồi thử hỏi xem bạn có nên buông xả hay không đương nhiên là buông xả rồi sẽ không còn khởi vọng tượng nữa hơi còn có một chút tham trước là không thể buông xả chân tướng chưa hiểu rõ ràng buông xạ không khó, hiểu rõ càng khó. Cho nên buông giao đồ tể lập tức thành Phật, cái đó thật sự không khó. Chân tướng sự thật hiểu rõ ràng, rất khó. Thích Ca phật ni Phật 49 năm vì chúng ta giảng kinh thuyết Pháp. Chính là đem chân tướng sự thật giảng rõ ràng để chúng ta hiểu, để chúng ta sáng tỏ, chúng ta tự nhiên là buông xả ngay khi vừa buông xả chính là bồ tát chính là phật cho nên đoạn ngã kiến hoàn toàn không có pháp khác chỉ ở rõ lý triệt để đem đạo lý làm rõ ràng cũng chính là khai giải triệt để nhà phật chúng ta nói khai ngộ Hiểu rõ chân tướng sự thật Và nhìn thấy chân tướng sự thật Của vũ trụ nhân sanh mà thôi Kinh điển của nhà Phật Vô cùng phong phú Cổ nhân đọc sách Có cái gọi là một bộ sử 24 Không biết được bắt đầu đọc từ đâu Bộ sử 24 này nó thật ra Số lượng hoàn toàn Không phải rất lớn So với Đại Tạng Kinh của nhà Phật Thì chẳng ăn thua gì cho nên phật pháp mênh mông bát ngát bắt tay làm từ đâu vì thế người học phật điều quan trọng nhất chính là phải nắm được cương lĩnh một bộ đại tạng kinh này hoặc là nói tất cả Pháp mà Thích ca Mâu ni Phật nói trong 49 năm. Nội dung rốt cuộc là gì vậy? Nghe nói 49 năm rốt cuộc là nói cái gì? Chúng ta phải nắm được cương lĩnh, chỉ một câu là đem nó nói rõ rồi. Nội dung mà Thế Tôn 49 năm nói Chẳng qua là chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà thôi Như vậy chúng ta đã hiểu rõ Đối với toàn bộ Phật Pháp Đây là chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói Nếu dùng lời trong Kinh Bát Nhã thì sao? Cái mà Thế Tôn nói là Thực tướng các Pháp Các Pháp chúng ta ngày nay nói vũ trụ nhân sanh là bao gồm rồi thực tướng chính là chân tướng nội dung mà phật nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà thôi chúng sanh chấp trước mọi nơi không buông được do kỳ bất tri tứ đại ngũ uẩn dĩ cập nhất thiết pháp giai thị duyên sanh như huyển như hóa dân hà khả chấp chấp chi hà ích trong kinh bát nhã kiên nhẫn nhiều lần lặp lại vì chúng ta nói rõ cái sự thật này Tại vì sao phải nói nhiều lần như vậy? Nói một lần Bạn không có lưu ý Không chú ý Nói số lần nhiều Bạn chú ý đến rồi Đây là sự khéo léo Của phương pháp dạy học Chúng ta đem Phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm Đọc một lần Cái này thông thường nói Tứ thập Hoa Nghiêm 40 quyển từ đầu đến cuối Xem qua một lần Có lẽ những câu Kinh văn khác không nhớ được Nhưng đối với câu mà Thiện tài đồng tử Thịnh giáo thiện trí thức đó Nhất định phải nhớ rõ ràng Tại vì sao vậy? 53 tham Mỗi một lần tham dấn một vị Ngài liền lặp lại một lần Ngài đã lặp lại 53 lần Những câu khác không nhớ được như câu này nhất định phải nhớ kỹ Gặp được thiền trí thức Nhất định là đảnh lễ tam bái Nhiễu phải ba dòng Sau đó Chấp tay tác bạch Tôi đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề không biết tu đạo Bồ Tát như thế nào, không biết tu hạnh Bồ Tát như thế nào. Vậy cái câu này thế nào? Bởi vì nó lặp lại mấy chục lần, bằng lập tức là nhớ rất rõ ràng. Câu vô trụ xanh tâm này ở trong Đại Bát Nhã là không biết lặp lại bao nhiêu lần, lặp lại mấy trăm lần, chính là khiến bạn có ấn tượng thật sâu sắc. Ấn tượng sâu sắc rồi Thì ở trong đời sống thường ngày Sẽ thường xuyên nhớ đến Nghĩ đến cái này liền gọi là quán chiếu Để khởi cảnh giác Không nên chấp trước là giả Không nên khẩn trương nữa Không nên chấp trước nữa ấn tượng của bạn quá sâu. Tứ đại ngũ uẩn bao gồm tất cả dạng pháp, động vật hình thành có hai bộ phận, một bộ phận là vật chất. Một bộ phận là tinh thần Bộ phận vật chất Chính là sắc pháp Ở trong ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức Sắc thân Sắc là chỉ vật chất Tinh thần bộ phận này Chính là tác dụng ở trong tâm có thọ tưởng hành thức là đã bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình cái thực vật cùng khoáng vật vô tình đó nó không có thọ tưởng hành thức nó chỉ có sắc sắc chính là tứ đại từ đó cho thấy tất cả dạng pháp đều không thể ra khỏi cái phạm vi tứ đại ngũ uẩn này Cho nên tứ đại ngũ uẩn Chính là tất cả pháp Tất cả pháp này Là do duyên sanh Duyên là vô lượng nhân duyên Điều này Thế Tông ở trong Kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Vô lượng nhân duyên Đã là duyên sanh Thì không có tự thể Duyên Dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói chính là điều kiện Vô lượng nhân duyên chính là vô lượng điều kiện Vô cùng phức tạp Nếu như bạn hơi có một chút thể nghiệm Thì cơ thể của mỗi người chúng ta Và tâm ý thức của chúng ta Những ý nghĩ này Cùng giới tận hư không khắp pháp giới Y chánh trang nghiêm Của đại vũ trụ ở bên ngoài Mức độ phức tạp của nó Vừa đúng tỷ lệ thuận với nhau Vũ trụ phức tạp như thế nào Thì cái thân tâm này của chúng ta cũng phức tạp như thế ấy Không thể nói nó phức tạp hơn chúng ta Là không có cái đạo lý này Mức độ phức tạp của chúng ta Không ít hơn nó Mức độ phức tạp của nó không nhiều hơn chúng ta Vừa khích với nhau Cho nên một cái thân này Một cái vọng niệm này Chính là một cái vũ trụ lớn Không hay không khác Nó là duyên sanh Pháp do duyên sanh Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cho nên như huyển, như hóa Là không phải thật Không có thứ gì thật ở bên trong Cái gì cũng không chân thật Bạn việc gì phải chấp trước đó chứ Bạn chấp trước nó có gì tốt đẹp đâu Có lợi ích gì đâu Phạm là người có chấp trước kiên cố Thì không biết gì về chân tướng sự thật Hiểu rõ chân tướng sự thật Cái đời sống đó vui sướng Thuận cảnh vui, nghịch cảnh vẫn cứ vui Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vui Ở địa ngục A Tì cũng vui Bồ Tát Địa Tạng ở Địa Ngục A Tì Đầu chúng sanh không dứt giả tí nào cả Rất vui vẻ Đây là sự thật Vì sao vậy? Bởi vì Bồ Tát biết tất cả Pháp Đều là do duyên sanh Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Nghe rất vui vẻ Sự chấp trước của chúng sanh Chấp trước càng nặng Thì đòa lạc càng sâu Cho nên chúng sanh Địa Ngục cái chớp trước đó là kiên cố nhất, là khó phá nhất. Hỏi chớp trước hơi nhẹ một chút, họ liền thân một cấp là lên đến cõi ngạ quỷ. nhẹ thêm một chút nữa liền biến thành cõi súc sanh. cõi súc sanh nhẹ thêm một chút nữa nó liền có thể đến cõi người. ở trong lục đạo là sự việc như vậy, là chớp trước sâu hay cạn mà thôi. chớp trước của thiên nhân nhẹ hơn chúng ta. Như xúc sanh ngạ quỷ Chấp trước nghiêm trọng hơn chúng ta Là cái đạo lý như vậy Nếu như chúng ta ở trong đời này Người nào bồi dưỡng chấp trước Bồi dưỡng vọng tưởng Thế thì xong rồi là đi xuống rồi Hướng đi xuống rồi Nhất định phải giác ngộ Giác ngộ chân chánh nói lời thành thật chỉ có phật pháp nhược năng ư nhất thiết pháp bất chấp trước tắt ngã kiến tự hóa thử chân phá kiến hoặc chi kim can giả cố viết dĩ thị danh tự nhữ đương phụng trì cho nên phần trước đã nói qua nhất định phải thấy tên nghĩ đến nghĩa làm thế nào thọ trì kim can bát nhã nghe thấy cái tên này nhìn thấy cái tên này Liền phải nghĩ đến đạo lý mà Thế Tôn nói ở trong đây Vậy cho chúng ta nguyên lý, nguyên tắc tu hành Lập tức liền ứng dụng vào trong đời sống Ứng dụng vào trong công việc của bạn Ứng dụng vào phương diện đối nhân xử thế tiếp vật Thấy đều dùng được rồi Đây gọi là phụng trì Là y giáo phụng hành chân thật Biết được chân tướng của tất cả Pháp Sau đó bạn sẽ không còn chấp trước Vì vậy ngã kiến tự hóa Bạn thấy không cần phá Mà tự nhiên họ đã không chấp trước Tự nhiên là hết rồi Đâu còn ngã kiến nữa Đâu còn tướng ngã nữa Ngã kiến ngã tướng đều không còn Đây là nói Kinh Kim cang nói lý thấu triệt Ngôn từ Đơn giản rõ ràng Nói lý lại thấu triệt Dễ cho việc thọ trì Cái ý thứ hai Là bắt đầu đoạn từ đâu Ưng tri kỳ tắc phi Nhi ly danh tự tướng Tri kỳ vô sở thuyết, Nhi ly ngôn thuyết tướng. Chúng ta trước tiên nói đoạn nhỏ này. Mấy câu này bắt đầu đoạn từ đâu? Từ lìa tướng danh tự, Lìa tướng ngôn thuyết, Lìa tướng tâm duyên. Là Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận gì chúng ta nói Bạn thấy là hoàn toàn tương ưng với Kinh Kim Cang Là bắt tay làm từ chỗ này Kinh Kim Cang thường nói Ở trong cái câu này Tắc phi thị danh Cái câu này rất nhiều Vì thế, chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa Của tất Phi mà Ngài nói Nói Tức Phi đều là nói từ trên thể tánh Ở trên thể tánh, vốn dĩ không có một vật Vì vậy, không nên trụ tướng Không được phép trụ tướng Mà lìa tướng danh tự Danh tự có hay không vậy? Có Không chấp là đúng rồi Những danh tự này để ở trong tâm Biết tâm là thanh tịnh Ở trong tâm Vốn dĩ không một vật Tại vì sao phải để một cái danh từ Ở trong đó chứ Để một cái danh từ ở trong đó Thì cái tâm đó không thanh tịnh rồi Tâm đã bị ô nhiễm rồi Cho nên danh tự có Nhưng không được chấp trước Danh tự có Hiện tượng cũng có Cũng không được chấp trước Cái hiện tượng này sanh diệt theo từng sát na. Cái chúng ta thấy là tướng tương tục, trên thực tế sát na sinh diệt thực sự hoàn toàn không thể được. Cho nên không được phép có cái ý nghĩ cái này là cái của tôi. Đây là vọng tưởng. Cái gì là cái của bạn? Thật sự là khởi vọng tưởng Đó chính là mê hoặc Người giác ngộ Không có cái ý nghĩ này Biết không có một pháp nào Là cái của ta Không những ngã sở Ngã còn không có nữa là Ngã còn không có Thì làm gì có ngã sở Ngã tướng, ngã kiến phá rồi Người này là Cái gốc bệnh đó Nhổ bỏ, triệt để Như thế đây là nói thế pháp Thế pháp không chấp trước Buông xả rồi Phật pháp thì sao Những pháp mà Thích Câm Ni Phật Vì chúng ta nói trong 49 năm này Làm thế nào đây cái này có phải là thật không vậy? Cũng không phải là thật Phật không có pháp để nói Không những không có pháp cố định để nói Phật không có pháp để nói Biết nó không có sở thuyết Mà lìa tướng ngôn thuyết Phật pháp có được chấp trước không vậy? Không được chấp trước Vì sao vậy? Phật pháp cũng là pháp duyên sanh Cũng là pháp nhân duyên sanh cũng là không ngay nơi thể Phật dạy chúng ta Chúng ta phải làm thế nào Để vận dụng Phật Pháp vậy Là giống như qua sông Dùng chiếc bè tre kia vậy Thí dụ chiếc bè Chúng ta cần phải biết rằng Phật thuyết Pháp là thí dụ Giống như chiếc bè vậy Sau khi qua sông rồi Thì không cần nữa Cho nên nói Pháp còn phải xả, huống hộ, phi Pháp. Phật Pháp cũng không nên chấp trước. Nhưng mà cái gì phải biết? Phật Pháp chúng ta cần dùng nó, không được chấp trước nó. Chấp trước là chúng ta sai rồi. Giống như tất cả mọi Pháp ở cái thế gian này, chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Tôi cũng thường nói Thường hay nhắc đến Để khuyến khích động tu Chúng ta ở thế gian này ngay trong tất cả mọi pháp Chúng ta Nên có quyền sử dụng Không nên có quyền sở hữu Quyền sở hữu là của bạn Quyền sử dụng là của tôi Bạn thấy tôi tự tại biết bao Tôi hạnh phúc biết bao Tôi sử dụng không có phiền não Phiền não là của bạn Bạn sở hữu mà Vì phiền não là của bạn Cái giảng đường này Họ xây dựng đẹp như thế này Chúng ta hôm nay ở nơi đây giảng 2 giờ đồng hồ Thì ta có quyền sử dụng 2 giờ đồng hồ Cái chỗ này Nơi nào hư rồi, hỏng rồi Đèn hư rồi Là việc của họ, quyền sở hữu của họ Không liên quan gì đến ta Bạn có thể có cái quan niệm như thế này để sống ở đời thì đâu có chuyện là không vui sướng chứ. Sống trên đời thoải mái hơn người nào hết, tự tại hơn ai hết. Trong tâm một chút bận tâm lo buồn, phiền não cũng không có. Tại vì sao đều không có vậy? Bởi vì tôi cái gì cũng không có. Bạn có sở hữu thì bạn có phiền não rồi. Bạn có lo buồn Có bận tâm Bạn liền có sanh tử luân hồi Người tại gia xuất gia Đều phải giữ cái tâm thái như thế này đem cái ý nghĩ này chuyển đổi trở lại Khi vừa chuyển đổi trở lại Thì được mất không còn Một người được mất không còn Thì phiền não trí ích Cũng hết được tám phần Trên thế gian lo được lo mất Không có được cũng không có mất bằng nói người này tự tại biết bao Tùy duyên qua ngày Tùy duyên là tự tại rồi Là hạnh phúc rồi Cho nên nói Pháp cũng phải xả Biết nó không có sợ thuyết Mà lìa tướng ngôn thuyết đại thiên thế giới vì Phật giáo hóa chi cảnh đây là nêu thí dụ nói cũng là bổn kinh thế tôn tự mình nêu cái thí dụ này một vị Phật phạm di giáo hóa của họ là một cái đại thiên thế giới. À... 你 陶,